0: Heute geht es um den kritischen Nährstoff Eisen und wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall bis zum Schluss heute dran. Oh. wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Heute geht es um den kritischen Nährstoffeisen, das hast du eben schon gehört. Und ja, Eisen ist ja der kritische Nährstoff überhaupt. Das wussten auch schon die Vegetarier, dass man darauf achten muss. Und wie wir in der veganen Ernährung darauf achten können und ähm, ja, was überhaupt zu beachten ist und ob das vielleicht auch gar nicht so kritisch ist, wie bisher immer gedacht, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Also heute geht es um das Liebe Eisen und Eisen ist ein lebensnotwendiges Spurenelement. Man unterscheidet zwischen zweiwertigem Eisen, FE2+, das vor allem in Pflanzen vorkommt und dem dreiwertigen Eisen, Fe3+, welches vor allem in den tierischen Produkten vorkommt und das vom menschlichen Organismus scheinbar besser aufgenommen wird und auch verwertet wird als das zweiwertige Eisen. Da hat sich nämlich dieser Mythos entwickelt, ich nenne es jetzt mal Mythos, dass das Eisen aus Pflanzen nicht so gut für den Körper verwertbar ist wie eben das aus tierischen. Es gibt aber neue Studien dazu, dass nämlich ein neuer Mechanismus, ein Aufnahmemechanismus, im Darm vorhanden ist, der tatsächlich auch das Eisen aus Linsen in dem Fall wurde herausgefunden, also es ist auch FE2 sehr, sehr gut aufgenommen werden kann und das hat so ein bisschen eine Erleichterung in den Kreisen gebracht. Ja, und das Eisen. Ist vielleicht doch gar nicht so so kritisch wie oft geglaubt. Das kommt natürlich immer darauf an, welches Geschlecht du hast. Ja, also Frauen, die ähm, zwischen zwölf und weiß ich nicht, Wechseljahren sind, ja, also die regelmäßig ihre Periode bekommen, die haben natürlich einen erhöhten Eisenbedarf, weil die ja monatlich einen Verlust haben. Auch andere Stoffwechselstörungen nenne ich sie jetzt mal können damit einhergehen, dass du einen höheren Bedarf hast oder auch einen latenten Mangel, der nicht so einfach aufzufangen ist. Also auch das habe ich in meinen Beratungen schon erlebt, dass man ganz viel gemacht hat und ganz viel Eisenreiches gegessen hat und der Eisenstatus nicht sich erhöhte. Aber das sind alles so Sondersituationen und grundsätzlich geht es einfach tatsächlich darum, dass das pflanzliche Eisen mittlerweile genauso gut aufgenommen wird, wenn man so ein paar Tricks auch beachtet, wie das aus tierischen Produkten. Und warum ist das eigentlich so? Es ist eigentlich nur so, dass eben das zweiwertige Eisen, das muss in ein dreiwertiges Eisenmolekül umgewandelt werden. Und dieser Umwandlungsschritt, ja, das ist angeblich so das, was diesen Unterschied macht. Aber der Körper ist ja nicht blöd. Gehen wir mal davon aus, dass der intelligent genug ist, dass er eben dieses zweiwertige Eisen auch wunderbar in dreiwertiges umwandeln kann. Und das können wir machen durch ein paar Tricks. Und da kommen wir aber gleich nochmal zu. Übrigens bekommst du noch mehr Infos und tiefgreifendere Infos in der Podcast-Folge Nummer 37, wobei die ist ja jetzt schon anderthalb Jahre alt oder wenn nicht sogar zwei Jahre alt, da wusste ich das mit dem Eisen ähm, und dem Linsen noch nicht, was ich gesagt habe. Da gab es das tatsächlich noch nicht offiziell bestätigt, dass eben das zweiwertige Eisen auch im Darm aufgenommen werden kann. Also hier diese Ergänzung, da hat sich tatsächlich in der Wissenschaft in den letzten Jahren etwas geändert. Gut, wofür brauchen wir Eisen eigentlich? Also Eisen ist Hauptbestandteil des Blutfarbstoffs Hämoglobin, des roten Blutfarbstoffs, und ist für die Aufnahme von Sauerstoff und den Transport von Sauerstoff durch das Körpergewebe verantwortlich. Es spielt nicht nur eine Rolle im Muskeleiweiß und auch in ganz vielen Enzymen, sondern es ist auch wichtig bei der Energiegewinnung und bei der Herstellung zahlreicher anderer wichtiger Stoffe. Ja, also es ist genau, also letztlich, oh Gott, ich komme mir so blöd vor, weil ich es immer wiederhole, aber es ist einfach so, jeder einzelne Nährstoff, den wir so haben, ist unglaublich wichtig für das ganze System, ja, weil es fehlt ein kleiner Nährstoff, ja, der Körper kann das kompensieren über einen gewissen Zeitraum, der ist intelligent, der kann auch seine Aufnahme optimieren, der kann auch seine, seinen Bedarf drosseln, je nachdem, um, um welchen Stoff wir hier reden aber grundsätzlich gilt es darum, dass wir wirklich ausgewogen alle Stoffe dem Körper immer zuführen, die ja eben von draußen zugeführt werden, dem, also die ihm zugeführt werden sollen. Oh Gott, deutsche Sprache ist manchmal ganz schön schwierig. Genau, also deswegen, auch Eisen ist einer dieser ganz wichtigen Stoffe. Die Veggie-Studie vom ähm, Professor Dr. Keller, die ich auch schon öfter erwähnt habe, die hat ergeben, das war ja eine Verzehrstudie, das heißt, die haben den äh, Verzehr geguckt, also die haben geschaut, was die Kinder essen, es ging um Kinder in der Studie und da kam raus, dass vegane Kinder tatsächlich genug eisenhaltige Produkte essen, also Lebensmittel, ähm, aber was letztlich im Körper davon angekommen ist, das wird jetzt in der nächsten Studienrunde rauskommen, da sind wir ganz gespannt, ich jedenfalls. Und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass Eisen theoretisch genug auf dem Speiseplan ist. Aber das heißt nicht, dass ich da jetzt eine Entwarnung gebe. Genau wie beim Kalzium sollten wir darauf achten, immer genug eisenreiche ähm, Lebensmittel anzubieten und in den Speiseplan einzubauen. Besonders eben im Wachstum ist es ganz wichtig und wenn die jungen Mädels dann anfangen zu bluten, die jungen Mädels, die haben in der Regel immer irgendwie einen latenten Eisenmangel erstmal, ist ja auch klar, der Körper muss sich da erstmal dran gewöhnen, dass dann monatlich da ähm, so viel Blut verloren geht um die Aufnahme des pflanzlichen Eisens zu verbessern. Und auch das hat die Wissenschaft wunderbar herausgefunden, dass der Körper tatsächlich Mechanismen hat, wo er das zweiwertige Eisen der Pflanzen umwandeln kann in das dreiwertige Eisen, das wir eben in unserem Organismus optimal an, äh, verwerten können. Ähm, und du weißt das sicherlich mittlerweile auch schon, weil ich habe da auch öfter schon drüber gesprochen, dass Vitamin C-haltige Lebensmittel die Eisenaufnahme im Organismus fördern, gerade eben vom pflanzlichen Eisen. Das hilft nämlich, das Vitamin C, das zweiwertige, in das dreiwertige umzuwandeln. So, das heißt, jedes Mal, wenn du zum Beispiel Orangen, Paprika oder andere Vitamin C-reiche Obst- und Gemüsesorten zu deinem Essen äh, isst, wird diese Eisenaufnahme verbessert. So, das ist ähm, ganz wichtig. Also kannst du zum Beispiel das morgendliche Müsli mit einem Glas Orangensaft pimpen oder du tust Beeren und Zitrusfrüchte an das Müsli. Mittags könntest du eine linsen suppe mit paprika rohkost zum Beispiel essen und ähm, abends einen Kartoffel-Bohnenauflauf oder ein Vollkornbrot mit Nussmus und Beerenkompott. Ja, nur so als Beispiel zum Beispiel. Also ich denke, da wird ja auch genug eigene, werden dir genug eigene Dinge einfallen. ja Kommen wir mal zu den Mangelsymptomen. Wie zeigt sich so ein Mangel? Und ich habe so das Gefühl, Eisen ist wirklich so ein ausgenutzter Nährstoff. Das, also ich zumindest habe das Gefühl, das haben wir alle schon tausendmal gehört. Aber vielleicht ist es für dich ganz neu, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, und der latente Mangel, der zeigt sich zum Beispiel durch Müdigkeit, durch trockene Haut, durch rissige Mundwinkel. Aha, vielleicht erinnerst du dich, du hast die Podcast-Folge von den B-Vitaminen gehört. Da kamen auch die rissigen Mundwinkel. Ja, erinner dich oder wenn du sie noch nicht gehört hast, dann hör dir die Podcast-Folge nochmal an. Rissige Mundwinkel, die sind ein Mangelsymptom für verschiedene Nährstoffe. Da lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Kommen wir zurück zum Eisenmangel auch eine verminderte Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, aber auch eine Blässe, ja, also blasse Haut, blasse Schleimhaut, die Innenseite des Augenlides kann auch blass sein. Kopfschmerzen können Eisenmangel andeuten, auch Infektanfälligkeit allgemein, Kurzatmigkeit, Schwindel, Appetitlosigkeit, Magen-Darm-Beschwerden, all das sind Beschwerden, die auf einen Mangel hindeuten können. Aber es, wie gesagt, das sind eben Symptome, die nicht so klar eindeutig nur auf das Eisen, sondern eben zum Beispiel auch auf die B-Vitamine hindeuten. Natürlich geht es dann weiter auch, wenn der Mangel bestehen bleibt, kommt starker Haarausfall dazu, brüchige Nägel, auch eine brennende Zunge, Sodbrennen. Und wenn der Mangel nicht erkannt wird, dann bildet sich irgendwann eine sogenannte Blutarmut, eine Anämie aus und die ist super dringend behandlungsbedürftig. Also achte darauf, spätestens wenn du merkst, du bist besonders blass, deine Kinder sind besonders blass, lass das Blut einmal untersuchen. Und neben dem Eisenwert auch den Ferritinwert, das Speichereisen einmal anschauen, um zu gucken, ob da auch in den Speichern noch genug drin sind. Ja, da geht es aber natürlich darum, das gar nicht erst so weit kommen zu lassen, sondern sich vor allem abwechslungsreich und eisenreich zu ernähren. Wenn du einen Blutwert nimmst und den Hämoglobinwert, das ist der, der also immer vom Arzt genommen wird, dann bestehe bitte darauf, auch das Ferritin untersuchen zu lassen. Das habe ich gerade schon gesagt. Und du kannst auch den Transferinwert noch zur Beurteilung hinzuziehen. Ja, ähm... Um jetzt den neuesten Erkenntnissen Folge zu leisten und um wirklich einen Eisenmangel ausreichend früh zu diagnostizieren, sollte optimalerweise noch mindestens einer der folgenden Parameter mit untersucht werden: Das Zinkprotoporphyrin. Hypochrome Erythrozyten oder Retikulozyte Hämoglobin. Also ja, das sind so ein bisschen unaussprechliche Begriffe. Ich schreibe sie dir nochmal in die Shownotes rein, dann kannst du dir das auf jeden Fall nochmal anschauen. Wie gesagt, es geht nur darum, wenn du wirklich das Gefühl hast, da, da bahnt sich was an und du willst ganz sicher sein, dann kannst du diese Parameter da auch noch mitnehmen. Und du brauchst auch nicht alle drei anzuschauen, sondern es reicht auch einer davon. Okay, gut. Ansonsten kommen wir noch zu den eisenreichen Lebensmitteln. Also in der Kinderernährung zum Beispiel eignen sich ja alle Pseudogetreide und Vollkorngetreidesorten. Aber eben auch Linsen habe ich eben schon angedeutet. Und ähm, ansonsten haben wir auch in allen übrigen Hülsenfrüchten ähm, Eisen drin. Und wichtig ist, dass du halt da... Ähm, Vitamin C-haltiges zum Essen dazu gibst. Wenn du keine Allergien in der Familie hast oder deine Kinder auch allergiefrei sind, dann sind auf jeden Fall auch noch Nussmuße wunderbar angezeigt, Nüsse, Kerne und Samen. Und was grundsätzlich auch immer für die Versorgung von allen Nährstoffen echt ein Powerfood ist. Das sind ähm, Sprossen, Microgreens, Keimlinge, die du selber auf deiner Fensterbank ziehen kannst. Überhaupt das Gesündeste, was du überhaupt so machen kannst, ganz frisch von der Fensterbank dein, deine Nährstoffe zu züchten. Und genau, und, und diese Sprossen, wenn du die übers Brot streust, die haben dann eben auch noch ganz viele Vitamine drin und die geben deinem Kind und dir und deinem Körper auf allen Ebenen ganz viel Power. Ja, das so ein bisschen zum Eisen. Äh, wo ist noch Eisen drin? Kürbiskerne haben wir, Sesam ist sehr eisenreich, aber eben auch ähm, Gemüsesorten, die besonders äh, grünen Blattgemüse, auch Brokkoli. Ja, Brokkoli hat vor allem Kalzium drin, aber eben auch. Ähm, was haben wir Eisen, alles, was so rötlich ist, ja, in den Beeren, in roter Beete, auch da ähm, deutet es darauf hin, dass da Eisen drin ist, aber auch andere wichtige Antioxidantien. Also lass dich da mal ein bisschen von der Natur inspirieren und wenn du noch mehr darüber informiert werden möchtest, dann hör dir die Podcast-Folge 37 an. Ich werde sie in den Shownotes verlinken und ich hoffe, es war wieder etwas dabei, was für dich neu war, was dich inspiriert hat, nochmal hinzuschauen auf die Eisenversorgung, die nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Wenn du noch Fragen hast zu den Nährstoffen oder dir sonst was auf der Seele brennt, du ein Coaching möchtest oder irgendwie noch tiefer eintauchen möchtest in die vegane Familienernährung, dann melde dich super gerne. Und ähm, wir machen ein kostenloses Strategiegespräch, und ansonsten freue ich mich, wenn du die Podcast-Folge, sofern sie dir gefallen hat, mit deinen Freunden und Bekannten teilst. Noch mehr freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung schreibst. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an die Bewerterinnen und Bewerter, die bisher schon mir Bewertungen geschrieben haben und an alle Hörer und Hörerinnen, die den Podcast so treu jede Woche hören und freudig erwarten. Ich bin sehr dankbar, dass ihr alle da seid und freue mich, nächste Woche die nächste Podcast-Folge für euch wieder rauszuhauen. Und in der nächsten Woche geht es um den Nährstoff Zink, ein ganz wichtiger Nährstoff auch. Und ich freue mich, wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Stay healthy and happy. Deine Anna. Dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen Inspiration und Mehrwert für dich mitnehmen können. Schaust jetzt noch mal genau auf euren Speiseplan, schaust mal, wo du noch mehr eisenreiche Lebensmittel einbauen kannst, wenn du das hast, schleifen lassen dann lass auch das Blut gerne einmal untersuchen, um da auf Nummer sicher zu gehen, dass du gut versorgt bist und vor allem eben auch deine Kinder, wenn du Kinder hast und die mit in die vegane Ernährung nimmst. Und ja, ich freue mich sehr über euer Feedback, gerne ähm, in den Bewertungen auf iTunes, aber auch gerne über meinen Blog. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Stay healthy and happy. Eure Anna